0: So, hört man mich? Jawohl. Ich sehe euch gar nicht so gut, aber schön, heute hier zu sein, dass ich das erste Mal hier auch in Fopfloch predigen darf. Genau, ich muss euch zu Beginn was gestehen. Hier vor allem, ich, ich lebe seit Jahren in einer engen Beziehung und ähm, außerehelich. Es ist, es ist nicht meine Frau. Ich wollte euch ja schon früher sagen, aber ich, ich, ich kann ohne sie einfach nicht leben, ich begegne ihr jeden Tag und ähm, ja, die, die Gute, die heißt Saskia. Wir haben wirklich eine sehr intime Beziehung, wir haben viel Mund-zu-Mund-Kontakt und so. <lacht> ja okay, vielleicht habe ich den einen oder anderen kurz gekriegt, aber vielleicht auch nicht. Ähm, heute, so also viel zum Einstieg, heute geht es äh, um Saskia, heute geht es ums Wasser Wasser, für uns eigentlich völlig selbstverständlich, kommt ja irgendwie aus dem Wasserhahn, aber absolut lebensnotwendig. Wasser, es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres für uns zum Leben und ich glaube, so im Schnitt nach drei Tagen ohne Wasser sind wir tot. Und Jesus sagt in der Bibel was Tolles. Jones? Ah, ja, genau. Jesus sagt in der Bibel, in Johannes 4, Vers 14, Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und jetzt nicht von irgend so einem Wasser hier, sondern Wasser, das die tiefsten Sehnsüchte meines Herzens stillen kann. Das ist schon nicht schlecht, oder? Aber was sind denn eigentlich so die, die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens? Ich muss gestehen, ich habe ehrlich gesagt mein ganzes Leben lang nie so wirklich darüber nachgedacht, vor dieser Predigt jetzt. Und man sagt, also ich versuche das jetzt mal ein bisschen bildlich darzustellen, angenommen hier, diese Flasche hier ist unser Leben. Wir sind Flaschen. Genau, man sagt, die Grundsehnsucht jedes Menschen ist einmal die Liebe nach Glück. Ja. Die eine Grundsehnsucht jedes Menschen ist die, Liebe nach, die Sehnsucht nach Glück. Wir wollen alle ein erfülltes Leben leben. Ich mache das hier mal so drauf. Und die zweite Sehnsucht, die wir haben, ist die Sehnsucht nach Liebe. Und dazu gehört hier, jeder hat die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Beziehungen, ich habe sie mal aufgelistet, nach Erfolg und so weiter. Das ist die Grundsehnsucht, die wir alle miteinander teilen. Und ich dachte mir zuerst ja irgendwie, na toll, was, was bringt es mir jetzt, das zu wissen, bis ich verstanden habe, dass... Alles, was ich tue und jede größere Entscheidung, die ich treffe, tue ich letztlich aus diesem Grund. Das betrifft, also letztlich aus diesem Grund, um diese tiefe Sehnsucht in mir zu stillen. Das betrifft meinen ganzen Alltag, sei es meine Arbeit, was ich tue, meine Beziehungen, meine Hobbys, wie ich so meinen ganzen Tag durchgehe. Und in Sehnsucht, da steckt ja auch dieses Wort Sucht drin. Wir sind sehnsüchtig nach Liebe und Nachglück. Wir können nicht ohne. Wir sind sogar bereit, ganz große Preise dafür zu zahlen, für etwas, von dem wir uns nur ein bisschen Liebe und ein bisschen Glück versprechen. Ich muss nur an mein Leben zurückdenken, so in meiner Teenie-Zeit, wie viel äh, Leid und Schmerz ich bereit war, für meine erste Teenie-Liebe herzugeben, einzugehen. Oder wie oft ich schon falsche Dinge gemacht habe, mir selber untreu wurde, für, für etwas Anerkennung von den Leuten. Und ich glaube, Je mehr wir so darüber nachdenken, das hier ähm, werden wir in jeder Facette unseres Lebens wiederfinden. In der Bibel hat Jesus mal ein Gespräch mit einer Frau. Und diese Frau ist im Grunde auch nicht anders als du und ich. Auch eine, die hat starke Sehnsucht eben nach Liebe und Glück. Aber sie wird vom Leben gänzlich enttäuscht. Die Geschichte schauen wir uns jetzt heute mal an. Das ist der Predigtext für heute, Johannes 4, Vers 5 folgende. Wer jetzt eine Bibel dabei hat, darf jetzt gerne seine eigene Bibel aufschlagen, um das mal ein bisschen zu kontrollieren, was der hier vorne sagt. Ähm, genau, wir werden das Gespräch mal so nach und nach anschauen. Da kommt er, Jesus, in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen, es war so um die sechste Stunde, da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Erstmal nur bis hierhin. Ist ja noch nicht so viel passiert. Jesus ist unterwegs auf einem seiner Reisen quer durch Israel. Und er begegnet dabei auf eine Frau aus Samaria, irgendwo im Nirgendwo an so einem Brunnen außerhalb der Stadt. Und wir haben es gerade gelesen hier: es, es war um die sechste Stunde das heißt so um 12 Uhr, mitten am Tag, zur heißesten Stunde des Tages, macht diese Frau aus Samaria sich auf zum Brunnen. Und das macht normalerweise keiner. Um diese Zeit viel zu heiß, ist klar. Ähm, niemand würde das tun, aber die Frau macht es wahrscheinlich ziemlich mit Absicht, weil sie will einfach niemandem begegnen. Wir werden es nachher noch lesen. Die Frau war eine stadtbekannte Sünderin. Über sie zerriss sich das ganze Dorf das Maul. Keiner wollte mit ihr was zu tun haben und und deshalb wollte auch sie mit keinem was zu tun haben. Sie war ausgestoßen und einsam. Und wenn man so will, in dieser Frau schlummerte eine tiefe Sehnsucht nach Liebe und nach Glück. Und jetzt an diesem Tag macht sie sich auf zum Brunnen und dummerweise sitzt da jetzt doch einer, Jesus. Und Jesus spricht sie auch noch an, gib mir zu trinken. Ich würde jetzt sagen, jetzt okay, jetzt ist eigentlich völlig normal. Aber im damaligen Kontext ist das ein Riesending. Ein Jude... Bittet eine Frau nicht einfach um sowas und schon gar nicht spricht er eine Samariterin an. Ja? Die, weiß nicht, ist relativ bekannt, ne? Samariter, Juden, die waren total im Clinch. Ähm, die Volksgruppen haben sich gemieden wie die Pest. Also die Samariter waren sozusagen theologisch nicht ganz koscher aus der Sicht von den Juden und deshalb waren sie der letzte Abschaum. Und deshalb, ist erklärt den nächsten Satz, die Frage von der Frau. Wie bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Nun, Jesus wusste, wer sie war. Und er wusste, was sie alles falsch gemacht hatte in ihrem Leben. Aber Jesus war das reichlich egal. Und das ist eine seiner Eigenschaften, die ihm damals auch viele Feinde gemacht hat. Jesus hat nicht darauf gesehen, wer die Leute waren. Ob Prostituierte, Zöllner, Drogenabhängige, Versager. Jesus hat keinen Unterschied gemacht. Und Jesus sieht auch hier einfach nur die Sehnsucht im Herzen der Frau und antwortet ihr im nächsten Satz, Wenn du wüsstest, was ich dir geben will und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und ich und er gäbe dir lebendiges Wasser. Jesus bietet der Frau lebendiges Wasser an. Und das Fiese ist, Jesus hat so die Eigenschaft, immer tiefgründig zu sprechen oder mit so einem Doppelsinn. Und die Frau versteht es nicht. Ja, mit, auch mit diesem lebendigen Wasser hat man damals umgangssprachlich gemeint, ähm, es war eigentlich wie so frisches, gutes Quellwasser. Wie vielleicht so eine, so eine Saskia. Das war lebendiges Wasser früher. Und natürlich, ich stelle mir das vor, der erste Blick, der Frau geht so an Jesus runter und okay, nee, Wasser hat er nicht dabei. Und es erklärt den nächsten Satz von der Frau. Sie sagt, Herr, du hast ja keinen Eimer. Der Brunnen ist so tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Und die Frau versteht nicht, was Jesus sagen will. Und deshalb, der nächste Satz von Jesus, er antwortet ihr, jeden, der von diesem Wasser hier trinkt, nein, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wer von dem Wasser trinkt, das Jesus uns geben will, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Schon irgendwie eine krasse Aussage, aber was, was meint er denn damit? Und das Wasser, von dem er spricht, das steht symbolisch für Jesus selber. Also wir sollen uns mit ihm, mit Jesus füllen. In anderen Worten könnte man sagen, Jesus lädt die Frau hier einfach ein, lebe mit mir. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Das ist nicht nur irgendein Angebot, das man für 2,50 beim Lidl kaufen kann, was Jesus der Frau hier macht, sondern Jesus ist, um dieses Angebot möglich zu machen, am Kreuz dafür gestorben. Was ich sagen will, in, in dem Angebot Jesu hier an die Frau steckt eine unglaubliche Liebe dahinter, die ich nicht beschreiben kann. Alles, nach diese Frau sich eigentlich sehnt, ist Liebe. Und was Jesus hier sagen will, ist, diese Liebe gebe ich dir. Ich, ich werde aus Liebe alles für dich geben. Du hast eine tiefe Sehnsucht, ja, dann ähm, lass sie mit mir stillen. Ich will sie dir stillen. Das ist ein Angebot, was Jesus der Frau macht und das gilt auch für uns. Bist du dir dessen bewusst, dass Jesus aus Liebe alles für dich gegeben hat? einzig und allein, um mit dir zusammen sein zu können. Bist du dir dessen bewusst? Und das zu wissen, das schenkt mir folgende Gewissheit. In meinem Leben kann komme, was wolle. Seine Liebe zu mir sagt mir, wer ich bin. Gottes geliebtes Kind. Seine Liebe zu mir sagt mir meinen Wert, nichts weniger als seinen Tod am Kreuz. Seine Liebe zu mir schenkt mir eine Selbstachtung, die mir keiner auf der Welt nehmen kann. Keiner. Und seine Liebe für mich irgendwie versuchen zu begreifen, schenkt mir eine Freude und Freiheit, die sich kaum beschreiben lässt. Seine Liebe zu mir ist die Quelle, die mich in Ewigkeit nicht dürsten lässt und, nicht dürsten lässt und die in mir zu einer Quelle von Wasser wird, die bis ins ewige Leben quillt. Das ist es, was Jesus dieser Frau, hier, ja, also wenn man das Tiefgründige mal versucht, dahinter zu bohren, was Jesus eigentlich sagt, was er versucht, der Frau zu verstehen zu geben. Wir, wir schauen uns nochmal das Gespräch an, den letzten Teil. Die Frau hat es immer noch nicht so ganz verstanden, verständlich, ich jetzt bei dem Gespräch auch nicht. Ähm, aber sie kommt der Wahrheit immer so ein Stück weit näher. Sie sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also nach dem Motto, was auch immer das für Wasser ist, was du anbietest, gib's mir. Aber vorher spricht Jesus noch was anderes an. Und damit jetzt zum letzten Teil. Jesus spricht zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Und die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und den, den, der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus spricht hier plötzlich direkt die Wunde in ihrem Leben an. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du gerade hast, der ist nicht dein Mann. Und der Frau wird es unangenehm, natürlich, wäre es mir auch. Also zuerst spricht er hier von Wasser, das jeden Durst des Lebens stillt. Das klang noch toll, aber was, was will er denn jetzt mit dem Dreck in meinem Leben? Und ich glaube auch hier, es geht Jesus nicht drum die Frau an den Pranger zu stellen und zu sagen, ja hier, schau mal Gute, ne? Sünde, das war jetzt falsch, was du hier gemacht hast, hier steht Ich glaube, er verurteilt sie nicht. Und umgekehrt, er macht sie darauf aufmerksam und hält ihr die Hand hin und sagt, Frau, ich, ich weiß, was du brauchst, ich will dir helfen. Was ist denn die Wurzel von dem Problem eigentlich von dieser Frau? Also in der Geschichte, da steckt ganz viel Symbolik auch dahinter. Und ich glaube, die eigentliche Wurzel ist nicht, dass sie die Ehebrüche jetzt moralisch falsch waren und dass sie sich mal falsch verhalten hat. Das ist nicht die Wurzel des Problems. Das eigentliche Problem geht, glaube ich, viel tiefer. Es geht darum, dass sie versucht hat, die Sehnsucht in ihrem Herzen mit etwas zu stillen, das ihre Sehnsucht nicht stillen kann. Mit der Beziehung mit einem Mann. Auf kurze Dauer mag es vielleicht gut gehen, aber früher oder später wird sie enttäuscht. Und so rennt die Frau von einem Mann zum nächsten und es macht die Frau letztlich kaputt. Ihre Sehnsucht wird nicht gestillt. Und jetzt sind wir wieder da, was ich am Anfang gesagt habe, mit dieser Sehnsucht nach, nach Liebe und nach Glück. Ich kenne es auch aus meinem Leben. Das geht so schnell, dass ich von den Sachen um mich herum die Erfüllung meines Lebens erwarte. Und der Grund dafür ist ziemlich einfach. C.S. Lewis hat das mal in einer seiner Predigten ziemlich Cool auf den Punkt gebracht. Er sagt: Wir halbherzigen Geschöpfe, wir, wir spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. In Jesus wird uns unendliche Freude und Liebe angeboten. Er bietet uns an, die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens zu stillen. Und ich, ich schiebe Gott in den Hintergrund und renne lauter anderen Sachen hinterher. Und ich, ich will es jetzt mal kurz konkret machen. Ja. Was sind denn das für Dinge? Und jetzt auch wieder so ein bisschen aus, aus meinem Leben erzählt. Genau, Ich mache es hier mal symbolisch. Also ich suche die eigene Erfüllung in Beziehung mit meinem Partner. Bis ich feststelle, dass ein Mann, eine Frau allein mich nicht glücklich macht. Ich suche die eigene Erfüllung in meiner Karriere, in dem Erfolg und mache mich dabei abhängig von der Anerkennung anderer und der eigenen Leistung. Bei mir selber hat es dazu geführt, dass ich jahrelang äh, einen riesigen Erwartungs- und Leistungsdruck mir selber aufgebürdet habe, unter dem ich beinahe zerbrochen wäre. Während Jesus mir eigentlich zuspricht, lass dir an meiner Liebe genügen. In mir bist du genug. Und jetzt einfach noch ein anderes Beispiel. Ja, wir suchen auch die Erfüllung in finanziellen und materiellen Dingen und viele mehr. Ja, Extremsport, das könnte man, glaube ich, ganz, also, noch weiter ausführen. Was dazu führt, dass der Mensch ständig getrieben ist auf der Suche nach noch mehr und noch besser, aber ohne diese Dinge bleibt das Herz leer. Und die Sehnsucht wird nicht gestillt. Und Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird, der wird wieder Durst haben. Das kann uns nicht erfüllen. Um das jetzt irgendwie noch aufzulösen, bevor ihr jetzt ewig drüber nachrätselt, ich habe da eine Windel reingesteckt. Naja. Ähm, genau. Ich würde jetzt mal einfach mal so behaupten. Ich glaube, die meisten Menschen auf der Welt die versuchen, ihre innere Sehnsucht mit diesen Dingen hier zu stillen. Und das hat, glaube ich, zwei Konsequenzen. Erstens, ich glaube, dass die meisten Menschen sich mit weniger zufrieden geben, weil sie Erwartungen runtergeschraubt haben und überzeugt sind, es gibt halt nicht mehr vom Leben zu erwarten. Und die zweite Konsequenz ist, Timothy Keller schreibt es mal, womit auch immer wir entscheiden, unser Leben zu füllen, das wird uns kontrollieren. Er schreibt sogar von von Versklaven. Also wir werden abhängig davon. Ich glaube, ähm, es ist einer der großen Lügen unserer Zeit, dass wir denken, wir wären freie Menschen. Aber wir sind nicht frei. Unser Leben wird immer von einem dieser Dinge hier kontrolliert. Also wenn ich die in mir versuche zu stillen durch die Anerkennung anderer, dann werde ich auch abhängig davon, was andere mir sagen und so weiter. Wir haben lediglich die Freiheit dazu, zu entscheiden, von was wir uns abhängig machen. Wir haben nur die Freiheit zu entscheiden, von was wir uns abhängig machen. Von den Sachen oder von Gott. Und ich bin überzeugt, je mehr du in Jesu Liebe gegründet bist oder auf Gottes Liebe baust, desto mehr bekommst du ein festes Fundament, weil du frei wirst von diesen Dingen. Erfolg, Karriere, finanzielle Dinge und so weiter, das bleiben coole Sachen, tolle Sachen, aber du bist nicht mehr abhängig von ihnen, weil du in Jesu Liebe gegründet bist. Und du weißt, in ihm bin ich genug. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wie sehr du jetzt in Jesu Liebe gegründet bist, das lässt sich ganz einfach überprüfen. Stell dir nur mal vor, wie es wäre, du hättest all diese Dinge hier nicht. Du hast keinen Erfolg, keine Anerkennung, keine Karriere und schlechte Finanzen kannst du dann immer noch sagen in ihm in Jesus bin ich genug? Vielleicht ist es auch dran auch mal falsche Abhängigkeiten anzugehen und einfach abzulegen und dazu will ich auch am, am Schluss jetzt ermutigen zum einen schraub dein Anspruch an das Leben und deine Erwartungen nicht herunter. Vielmehr gründe dich in Jesus Bau auf ihn. Genau jetzt ist die Zeit dafür, dir bewusst zu machen, auch ja, wie viel Liebe Jesus am Kreuz für dich gegeben hat. Und in dieser Liebe gründe deine Identität. In seiner Liebe dürfen wir mutig stehen und voll stolz auf ihn sein und mit unendlicher Freude. Amen. Das war ein sehr tiefes Thema, aber wir werden jetzt einfach kurz eine Minute Zeit für jeden, kurze Gebetszeit und ich schließe ab mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du für, ja, für mich alles gegeben hast. Und ich danke dir für das Angebot, das du, du uns machst, dass du sagst, du willst unser A und O sein, du willst unser Leben füllen, unsere Sehnsüchte stillen. Und ich danke dir dafür, dass wir das in dir haben dürfen, dass du unsere Sehnsüchte stillst, gerade darin, dass du uns so sehr liebst. Und es ist ehrlich gesagt, oft auch richtig abstrakt und ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, deine Liebe auch nicht richtig greifen. Und ich bitte dich, dass du uns das zeigst, bewusst machst, wie sehr du uns wirklich liebst. Und dass wir darauf unser Leben bauen können und dass, wir, dass das uns wirklich ein Fundament wird für unser Leben. Darum bitte ich dich, Jesus. Danke jetzt, dass du da bist und ich bitte dich, dass du jetzt auch mit uns mitgehst, jetzt noch in den Abend. Amen.